0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego. Dionisio Estrada y quien les habla, Álvaro Morales. Los saludamos con muchísimo gusto. Qué bueno que están con nosotros en este podcast. Arranca una nueva era de podcast. De los espacios de largometraje en nuestra compañía. Dionisio, a ver, Dionisio, ¿cómo te va? Saludos, Justo, te mando no, un no, abrazo, te abrazo por no, supuesto. Abarico, fuerte abrazo. A ver, ¿qué pasó ayer entre América y Pumas? Yo estoy de acuerdo que este América pudo haber ganado por más, también lo pudo haber perdido, y eso el sagrado americanismo no lo tolera, no lo soporta. No era excusa, Dionisio Estrada, que si Solari iba a rotar el plantel o iba a rotar el 11 para este compromiso de la fecha 17 cuando ya estaba clasificado de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano y cuando tiene el partido pendiente contra Portland de la CONCACAF Liga de Campeones, no era excusa que perdiera contra los Pumas. En cambio los Pumas, los cachuncitos, harán y darán un millón de excusas, porque así son los equipos chicos, por más que a este lo hayan inventado de que es un equipo grande. No, Pumas no es un equipo grande. ¿Dónde quedó su suerte? ¿Dónde quedaron los, los autogoles y rebotes contra San Luis del torneo pasado? ¿El autogol de Luis García contra Toluca el torneo pasado? ¿El penal fallado por el Cabeza Rodríguez en el partido de fase regular contra Cruz Azul? ¿Dónde quedaron las dos los dos palos en el partido contra Chivas. donde quedaron los expulsados contra Querétaro? ¿Y donde quedaron los enfermos de COVID contra Puebla? donde El torneo pasado, Dionisio Estrada, te lo dije muchas veces con argumentos siempre. Con racionales también. Este equipo estaba repleto de suerte. Los cachuncitos, los pumitas, los collitas, gollitas, eran un pésimo equipo. Mal dirigido mal trabajado, y que este torneo se confirmó todo lo que yo había dicho. No había trabajo. Estos pumas no podían salir ni con balón controlado, ni con balón mixto, ni con balón dividido. Todo lo perdían. Paradójicamente, Dionisio Estrada, paradójicamente, el mejor partido que les vi fue el del domingo contra América. ¿Sabes por qué? Porque contra su padre América, contra su padre América, ante el cual se hinca, y le lustran, y le besan los pies se quieren crecer un poquito pero no, 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 no no. a los hijos hay que educarlos y ayer con muy poquito con muy poquito América educó a estos Pumas Dionisio Estrada oye,
1: eh, dices que este torneo se confirmó Sí. ¿no será que está desfasado tu comentario?
0: no, no, no porque el torneo pasado decía esto ah, era producto de la lo suerte
1: lo lo... ahora <risa> no la tuvieron el comentario era justamente para este torneo y lo, y, y yo, mira, ayer ayer quiero decirte que a ver, sí, Puma sí quiso pero fue incapaz y América que casi no quiso fue contundente porque solamente te explicas es cierto, tú dices a ver, para ti que es excusa y para ti que es argumento, porque si argumentamos hay que decirlo, ayer Memochoa fue a figura, fue más figura que Talavera, sí o no
0: Sí, sí, por supuesto por Si su... no, sí, talavera, talavera andaba dando un rebote de andaba... frente
1: Ahora si Se le notó lo viejo ya Calavera. Entonces, este, quizás digan, ah, no, este, lo que pasa es que Ochoa tiene un imán en las manos y todo lo detuvo porque todo le fue ahí. Entonces, por eso hay que establecer qué es excusa y qué es argumento. Y en este caso, en este caso sí hay argumentos para decir que Pumas fue incapaz frente al marco, que Ochoa fue figura ayer del América, que América sí, tienes razón, con poco terminó ganándole a los Pumas porque fue un equipo que fue sobrellevando el partido, sí lo sufrió mientras Pumas generó algunas jugadas, pero bueno, a, este, no las metió el equipo universitario. Y un América que casi no llegaba, o no tenía mucha claridad, o no tenía mucha profundidad, bueno, al final de cuentas fue un elemento que entró de cambio como Alan Medina, encontró profundidad por derecha, metió el servicio sí. y la resolvió Henry Martín. Otro elemento que terminó también ayer entrando eh, eh, de cambio. Entonces, este, lo de Pumas a lo largo del torneo hay que establecerlo perfectamente. No podemos justificarnos durante 17 fechas, es que perdimos a Carlos González, es que se nos fue iniestra, que no era tan titular. Es
0: que no era titular.
1: Por eso te digo, no podemos. Pero sí lo que tenemos que eh, ponerle en la bolsa o en el saco a Lilini Álvaro es que los jugadores que tenía no los pudo o no lo supo potenciar. Y mucho Pero a ver,
0: dime una cosa. Coincides conmigo que el torneo pasado, con, con todo, todo lo que, que te dije, ¿era un equipo suertudo?
1: Híjole, me cuesta trabajo creer que en <risas> 17 fechas haya tenido tanta suerte, que en 22 partidos haya tenido tanta suerte.
0: ¡Pues es la que... tuvo, Dionisio!
1: Es que, o sea, no, no puedes tener en tantos partidos tanta suerte.
0: No le ganó a Tigres el torneo pasado. No le ganó a la América. No le ganó a Monterrey. No le ganó... Al es un equipo que hoy está en liguilla, no le ganó el torneo pasado, pero con todos los que te dije si podía, rebotes, autogoles, enfermos por COVID, postes, palos, penales fallados, o sea, la eliminatoria contra Pachuca el torneo pasado, cuatro palos, un penal fallado y luego te encuentras a Cruz Azul en modo Cruz Azuleada en una liguilla eso es una bendición. No, no, ¿Qué esperaba de Azul, ayer Pumas? De ayer Cruz esperaba un Azul milagro seguimos, seguimos como los equipos mediocres, esperan milagros
1: Los de Cruz Azul seguimos, realmente sigue explicarlo ¿no? y este... Lo de Pachuca sí, de milagro Pachuca no terminó ganando esa eliminatoria Sí, también hay que reconocerlo Pero me estás hablando al final de cuenta De 3-4 partidos, Álvaro En la zona de Liguilla, por supuesto Entonces, yo no es que Quiera ser defensor o abogado Del diablo, pero no puedo pensar Que 22 o 23 22 partidos hayas tenido 100% de suerte
0: Fíjate, fíjate, fíjate nada más manera, No, te voy, voy a decir una cosa manera, Además Álvaro. de suerte tuvieron malas decisiones, porque en la final del torneo pasado, Lilini pone a Talavera cuando Julio González le había hecho todo en liguilla, y Talavera comete el error en la final contra el León, Talavera que ayer incluso da un rebote de frente, ya lo vi, falto de reacciones, yo reviso la alineación de estos Pumas de Dionisio Estrada, Alan Mozo no tiene nivel de primera división, o sea, eh, porque hay ciertos patrones raciales, estándares eh, eurocentralistas, occidentales, imperialistas, que dicen, ah, 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 este es un gran jugador. O sea, más por patrones físicos. Pierde una cantidad de valores impresionante. A ver, pero Johan no crees Vázquez que y Nicolás Freire. A ver, Johan Vázquez y Nicolás Freire están para película cómica de Virute Capulina. Hasta Virute Capulina están más coordinados en todos sus sketches. O bueno. Facundo Waller, ¿de qué juega Facundo Waller? O sea, ¿no era volante ofensivo? Luego interior, atacante por un costado, ahora es lateral.
1: ¿Qué te dije hace un momento? ¿Qué te dije a su momento? Que hubo jugadores que finalmente el propio Lilini no los potenció, que bajaron su nivel y no fue capaz Lilini de decir, ¿sabes qué? Tenemos que regresar a este nivel. Porque lo de Facundo Waller, como bien lo mencionas, independientemente de las posiciones que juegue, o sea, fue así. Así lo de Facundo Waller de un torneo a otro. Ahora, lo de Dineno, discúlpeme también. No podemos excusar que en el primer partido de la temporada se termina lesionando. Es cierto que era fuera varios partidos. ¿Y después qué pasó? Cuando regresó, ¿qué pasó? No fue el mismo Dineno. Ya Nada. llegamos en el partido contra América. Es que no, no era, que era Dineno.
0: Es que no era Dineno. Era González el que le daba un empuje a estos Pumas. Era González, bueno, no No, no. ¿sí me
1: puedes decir que los goles que metió Dinero el torneo pasado, que me terminó metiendo más que González, eh, este, ¿hoy dónde están? ¿Dónde están esos goles?
0: A ver, Carlos Gutiérrez, otro de estos muchachitos que engañan a la, a la afición más con parámetros estéticos que futbolísticos. No gana ni un solo duelo individual. Ni un solo duelo individual. Juan Pablo Vigón. Juan Pablo Vigón. ¿Qué hace Juan Pablo Vigón en la cancha? No, O sea, genera Oye, muy poco, recupera muy poco. Fuera, no, ¿Qué hace Vigón?
1: ¿Pumas o no le vas a reconocer? Ahora, que, que, que Juan Pablo Vigón no es un crack como para decirme, pongo el equipo al hombro y con lo que yo solamente haga, ¿con eso es suficiente para que estos Pumas ganes? No, tampoco lo puedes poner en ese costal.
0: ¿El muchacho Lira qué? ¿El muchacho Lira qué? Era de lo poquito bueno que yo consideraba que tenía. No, se pierde la cancha. Sebastián Saucedo, ahora entiendo por qué perdió la titularidad. Cuando llega Sebastián Saucedo, el México estadounidense a Pumas, digo, órale, órale. Es, es, es este espujante por la banda de la izquierda. No, no, no gana nada. Por eso está en la selección C de los Estados Unidos, en la selección B. Dinero ya lo dijimos. Y Gaby Torres. Gaby Torres se la pasa más tiempo en el suelo que en acciones individuales, Dionisio.
1: Y la que se perdió ayer... Gabriel Torres en ese servicio y que le termina regalando un momoncito ahí a, a finalmente a, a Guillermo Ochoa. Ahora, lo de Torres es muy pobre, muy bajo, poco pero, a ver Álvaro lo que tenemos que entender es lo de la cancha que le compete a Lilini ya le dimos la responsabilidad que no pudo, no supo potenciar a los no jugadores no de nivel. pero ojo, ¿qué pasa fuera de la cancha? ¿qué pasa fuera de la cancha? También fuera de la cancha hay un mal trabajo Tú no puedes traer a Gabriel Torres cuando ya el torneo empezó.
0: Ese es de Chucho Ramírez. Ese es de Chucho Ramírez. Bueno, ¿no? Chucho Ramírez sigue viviendo de aquel título mundial sub-17. De eso vive. Le dio crédito para ser directivo en varios equipos, para llegar incluso al América. Pero Chucho Ramírez ha quedado de ver en la industria del fútbol.
1: Pero yo Mira. te voy a decir, yo te voy a sí. agregar otra cosa en este, el tema eh, directivo. Tú, Lilini, uy, te vamos a firmar por los próximos dos años. Oye, ¿pero me van a respetar el proyecto? Sí, te vamos a respetar el proyecto. Y una vez acabado el partido de la final, a los dos o tres días, anuncias la salida de tres jugadores. No era para que Lilini dijera, a ver, tú me prometiste un proyecto y resulta que este proyecto ya con la salida de estos tres jugadores no es el mismo. No le faltó valor a Lilini o dignidad para decir, me engañaste y me voy, ¿Eh? ¡No, pero no, tengo coba. un contrato firmado! A ver, sí, tengo un contrato firmado, ver, pero con
0: otro proyecto. A ver, estoy de acuerdo en alguna parte contigo, pero en otra no. Lilini era formador. Le dieron, en, le dieron en bandeja de plata y por cuaciones hasta de suerte, porque se fue Michel. Le dieron la dirección técnica de un equipo de primera división. ¡No iba a decir que no! ¡No iba a decir que no! ¡De ahí se iba a colgar! ¡Le aumentas unos miles de pesos! Más dinero del que tenía de formador, dice: No, yo me quedo acá, aunque, aunque desmantelen al equipo.
1: Por eso, pero entonces faltó a su palabra también, Lilini. ¿A qué me refiero cuando faltó? Cuando él dijo: A mí me gusta este equipo con el mismo proyecto. Cuando una vez que no tuvo el mismo proyecto, entonces tuvo que haber dicho: ¿Sabes qué? Así no le entró. Sigo no le con entro.
0: otros, sigo con otros. Ger Antes de cerrar, Jerónimo Rodríguez: ¿Qué tan malo tienes que ser? para que pongan, para perder la titularidad contra Walder, que es delantero o es volante ofensivo. ¿Qué tan malo tienes que ser Jerónimo Rodríguez no puede salir con balón controlado, no controla un balón, pierde los duelos individuales. En fin, Fabio Álvarez. ¿De dónde trajeron a Fabio Álvarez? ¿Este era de los desechos de la MLS?
1: Sí, sí, sí. sí. Ah,
0: bueno. O sea, si la, ML, si la MLS te desechó, ¿cómo tú tomas a un, a un jugador que lo desechó la MLS? En fin, Montejano. Ah, oh, Montejano, por favor. Delantero de Pumas, no, no Hasta Jesús Olalde era un poco mejor Hasta Jesús Olalde era un poquito mejor No,
1: Jesús Olalde fue hasta campeón de goleo Un poco mejor
0: Sí, sí. ¿Quién más? ¿Y Turbe?
1: No, ¿Y Turbe? No, 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 hay jugadores Que de plano ya en Pumas no tienen Cabida, que la directiva Los terminó dejando porque pues, no había más que otra, tenían que Aguantarse y es el caso de Turbe Es el caso bien.
0: de
1: Turbe Bien, no bien, bien, eh, nada
0: más recordarle Recordarle a los cachuncitos que mis pies que son de no, 30 no, centímetros tan
1: fuerte, Álvaro, considera no son un equipo grande como dices tú pues no lo
0: son, no, no lo son Dionisio porque yo le pego a las mentiras yo le pego a la mediocridad ¿eh? yo le pego a todos aquellos mitos ¿eh? mis pies mis pies son más grandes que los cachuncitos en fin, el recordatorio de que, les guste o no les guste, el escuadro o no el escuadre, cachuncitos. Y también chivitas, el América es su padre. Seguimos aquí en Voces, Voces en Juego. Voces en Juego. Continuamos aquí en Voces en Juego, de Uricio Estrada, y quien les habla, Álvaro Morales. Hablemos de otro de los grandes mitos del fútbol mexicano. El rebaño sangrado. O sea, quiero decir una cosa, Dionisio. Repechaje no es liguilla. Oh, oh, que se lo prendan eso. De
1: acuerdo contigo. ¿eh? Sí. ¿Quién ha vendido que repechaje es liguilla?
0: ¿Quién ha es que, A ver, como si sí es si sí es posttemporada. A ver, si sí es postemporada pero no, pero, pero como se confunden de que piensan que por ser postemporada regular es liguilla, pero no es liguilla. Es un paso a la liguilla. Y las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a las chivas, se enfrentan a, perdón, a, a Pachuca. Estas chivas que estuvieron a punto de perder contra Tigres. En el último minuto estuvieron a punto de perder ocho empates. Este es el reflejo de la mediocridad. El ex rey Midas. Pero cómo hay espantabobos en la industria del fútbol. Hay espantabobos, por no decirles espantapen... Bueno, a ver, las chivas rayadas del, del Guadalajara. ¿Serios problemas defensivos? un miedo y un sistema rácano, Bucetich no le mueve porque le sabe, le mueve por desesperación hasta que encontrar y a ver qué le sale, Dionisio.
1: Mira, eh, Álvaro, cuando tú ves que un equipo de ocho partidos de local solamente te gana dos, estamos hablando del 25%. Entonces, es un equipo que no puede aspirar a la liguilla. Es cierto, ¿Eh? Está en el repechaje, pero el estar en el repechaje le permite aspirar a la liguilla. Yo recuerdo a algunos eh, pro-chivas que decían el torneo anterior, ah, no, pero es que si este torneo se hubiese jugado del 1 al 8, Chivas entraba directamente a la liguilla. ¿Eh? ¿Y hoy qué dicen? Hoy se quedan callados. Hoy no claro. hay manera de defenderlo. ¿Hoy por qué? Porque Guadalajara no entró, de, valga la redundancia, dentro de esos ocho. Se quedó en una reclasificación que tiene que ahora que ir a visitar al Pachuca. Cuando tú ves que un equipo eh, repite durante el torneo solamente tres ocasiones la alineación, te tienes que preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los jugadores? ¿Y qué pasa con el técnico? Que no es posible que durante 17 jornadas solamente hayas repetido en tres ocasiones la alineación. Y eso que fueron en las dos últimas jornadas lo que repitió. O sea, Guadalajara hoy está sobrevalorado, ¿eh?
0: ¡Hoy! ¡Toda la vida ha estado sobrevalorado! Un equipo que gana títulos cada 10 años. A ver, 2017, 2017, 2006, 97, 87 y 70. Ese es el grande, el campeonísimo. Cambiaron al portero de Gudiño a Toño Rodríguez porque ya ninguno de los dos es bueno. Pero ninguno de los dos es tocas bueno. Ese,
1: ese punto de, de los campeonatos, ¿sabes por qué? Eh. A mí me da risa la gente que dice, no, pero solamente es uno de diferencia, uno. Sí, lo con que respecto pasa a la América. es que esa gente no te cuenta la historia completa, Álvaro. Te, te cuentan lo que le conviene. ¿eh? Claro. Es uno. Claro. ¿Por qué? Porque cuando América conquistó su primer título, ¿sabes cuánto tenía Guadalajara?
0: Todos. Todos. Diez,
1: siete. Cuando sí. América conquista su primer título, Guadalajara tenía siete. ¿Eh? Después. 8 contra dos, nueve contra tres, es más, y ya no vayamos a lejos. Aquí lo que importa es cómo fue repuntando el América para hoy, aunque sea, tener uno arriba de Guadalajara. Eso es lo que importa. Si tú le sacas a tu acérrimo rival siete títulos antes de que conquiste el primero, es que has hecho las cosas muy mal en los últimos 50, 60 años, prácticamente. Y te voy a ir más. Cuando la agarra Jorge Vergara a Guadalajara... Tenía 10 títulos contra 8 del América. ¿Cuántos mm -hmm. tiene América hoy? 13. Entonces, quieres claro. Que durante la época Vergara, Guadalajara solamente ha ganado 2. Y América ha ganado 5. No, si época... no, Cuentan, Álvaro. Cuentan, no, solamente nos llevan uno. Sí, pero tú tenías 7 de diferencia al principio. Siete.
0: La época Vergara fue la que permitió que América le rebasara en títulos. Y luego vendrá el, anti... el asqueroso antiamericanismo. El ignorante, asqueroso antiamericanismo. El falto de argumentos racionales. Ese antiamericanismo del cual termina siempre burlado. Burlado por ignorante. A decir es que no contaba el PRO de 85. ¿Dónde dice que no contaba? No vengan con tonterías. Es como cuando aquella final... No, la... Pero los de Monterrey la... sí lo cuentan, ¿no? El México 86. Claro. El de la América no. El de Monterrey sí. El, el México 86. Eh... En donde aquella final, aquella final Mexi eh, Chivas contra América, donde dicen, es que debió jugarse a tres partidos. A ver, era la primera vez que se iba a instaurar la posibilidad de tres partidos siempre y cuando el marcador global no estuviese empatado. No sucedió. Después pasó lo de Pumas. Después pasó lo de Pumas. Pero hablan sin saber, es que el arbitraje siempre ayuda al América. Perdón, Antonio R. Márquez en aquella final de América Chivas expulsa a Manso. Y no expulsa a Sergio Lugo que casi le destroza la pierna a Carlos Hermosillo. No expulsa a Kirarte que casi destroza las piernas de Daniel Alberto, el ruso Brailovsky. ¡No! ¡De eso no hablan! Antonio Remárquez, que en esa final le marcó dos penales a la América. ¡Dos penales a la América! Pero de eso se quedan callados.
1: Y antes de pasar a, a, al tema actual de Guadalajara, me refiero a lo que estábamos hablando de este torneo, simplemente establecer si Guadalajara gana el título y lograra empatar en títulos al América en 13 Guadalajara uh -huh. sigue estando abajo ¿por qué? porque el, el criterio de desempate la única final jugada entre sí ¿quién la ganó? el América punto, se acabó, entonces para superar realmente al América necesita por lo menos dos dos títulos más
0: ahora, estas chivas rayadas del Guadalajara se van, a enfrentar, se van a enfrentar al Pachuca ¿quién va a clasificar? Para mí Pachuca, a ver, Pachuca es un equipo que genera mucho, mete poco, pero es un equipo agresivo, ofensivo, ataca, tiene muy mala efectividad.
1: A ver si, Álvaro, a ver si no se enojan contigo, el productor de, del podcast o algo, pues porque ¿Por le va vale. Porque le va a chivas y a lo mejor se siente dolido cuando se escuche lo que estamos diciendo. No, voy a revisar,
0: voy a revisar si no nos censura, ¿eh? También, ah, voy a revisar. Ah, bueno, también, a
1: ver si no, no nos lo censura? corta. Exactamente, si no corta esa parte del video. ¿Sabes qué? A ver, si nos vamos a los números, esto es muy fácil. La tendencia indica que de los últimos siete partidos contra Pachuca, Guadalajara no ha ganado ninguno. Ha perdido eh, tres y ha empatado cuatro. Entonces, si nos vamos al tema de que Pachuca recibe y que creo que no es algo que sea eh, justo, eh, un empate, si estuviéramos en, eh, eh, en, en otras instancias, pudiera a lo mejor decidirse a través de la tabla de posición. Aquí no. Aquí un empate en el marcador global se termina yendo a los penales entre Pachuca y Guadalajara. Entonces, claro. entonces ojo, si Guadalajara no le ha ganado a Pachuca en siete partidos y entre ellos ha habido cuatro empates y hoy Guadalajara durante todo el torneo, ¿cuántos empates tuvo? ¿Ocho o nueve? Ocho. ¿Eh? El, imagínate, tuvo ocho. Va a ir a buscar el empate quizá y después a ver si nos acompaña la suerte en los penales. ¡Ojo con ese
0: tema! ¡Claro! Seguimos en voces, voces en juego. Dionisio Estrada de que les habla Álvaro Morales. Hagamos rápidamente un repaso de lo que será el repechaje, quienes van a clasificar. Santos contra Querétaro, Dionisio. Voy Santos. Voy Santos. Un equipo que presiona muy bien arriba, muy veloz. Eh, tiene la localía, Querétaro de local. La fortaleza de Querétaro es en casa. A ver. León contra Toluca.
1: León. León.
0: León es un mucho mejor equipo. Eh, tiene muy buena posesión, buena circulación.
1: Costado, por más que le haya costado este torneo, sí. creo que lo de Toluca todavía está muy por debajo de lo de León.
0: Toluca le cambió todo este torneo, Cristante le cambió la central, le cambió la media de contención, o sea, puso a Barbieri y a Torres Nilo, después Torres Nilo terminó al final del torneo jugando de lateral en lugar de eh, Rigonato. Eh, perdón porque sepamos tanto, discúlpenos, estamos al pendiente de todos los equipos. Nosotros sí vemos los partidos. Nosotros sí vemos los partidos. Eh cambia a, pone a Cerrucho y a Gallito, al Gallito en medio campo, quita al Cocho Ríos y a William en su momento, pasa a Alexis Canelo a un costado, a Rubén Zambuesa al otro, pone a Castañeda detrás, detrás de Michael Estrada, después saca Castañeda, y después se cae este Toluca, pero León juega mucho mejor.
1: A ver. Potencia Atlas, Canelo, ¿no? Claro. Potencia Canelo, que le faltó consistencia hasta antes de este partido, los últimos cuatro o cinco encuentros anteriores.
0: Sí. Atlas contra Tigres.
1: No voy a quedar con Tigres. Pese a todo, me quedo con Tigres. El Atlas le suele complicar a Tigres en el trámite del partido. pero Y si bien es cierto que da las sensaciones que algunos partidos lo jugó este, mejor de lo que terminó cerrando el torneo, al final de cuentas, estos Tigres se la saben de todas. Todas tienen jugadores desequilibrantes, tienen individualidades. Y yo no descartaría que tu gran amigo Álvaro sí tu gran amigo, ese que le pides que le, que, que le narres los goles, André Pierre Gignac, pueda despertar en la liguilla, ¿eh?
0: Podría ser, podría ser el mejor jugador en la historia de Tigres, por encima y por mucho de, de Tomás Boy. Pachuca contra Guadalajara, yo también voy yo también voy Tigres. A ver, Pachuca contra Guadalajara, voy Pachuca.
1: Sí, no, Pachuca, yo también me, en este momento me quedo con Pachuca, porque mucha gente habla, es que Guadalajara cerró el torneo haciendo justamente 10 puntos te de los Seguro que,
0: ¿no? que los que dicen que Guadalajara no han visto un partido de Pachuca,
1: no han estudiado un partido de Pachuca. De acuerdo, pero, espérate. pero a ver, Pachuca terminó ganando 9 de 9 también. Terminó ¿Qué? cerrando fuerte el torneo.
0: A ver, a ver. Eh, seguimos en voces en juego, Dionisio Estrada y un servidor Álvaro Morales. Fase regular, jugador más valioso. El jugador más valioso para Dionisio Estrada. Este torneo es.
1: Híjole, ahora sí me agarraste, pero completamente este, en curva. Pero. Híjole. ¿Quieres, ¿Quieres que te dé candidatos y eliges? No, 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 no. A ver, yo. yo... A ver, mira.
0: Ahí te va. Candidatos, pero candidatos. No
1: tienes a ver si coincido con. Alguien. Ok,
0: te voy a dar muchos. Luis Romo de Cruz Azul, Luis Romo de Cruz Azul, el Cabeza Rodríguez de Cruz Azul, Richard Sánchez de América, Pedro Aquino de América, Fernando Gorriarán de Santos, Nico López de Tigres, Jesús Corona, el portero de, de Cruz Azul, Alexis Canelo de Toluca, Nico Ibáñez de Atlético San Luis. Pues esos ya te di ahí algunos, el Chapito Sánchez, si lo quieres volver a poner.
1: Sí, mira, yo, yo pensaba en alguien de Cruz Azul, ¿no? Tú mencionas a Romo, pero ojo, entiendo que son... Eh, equipos mediáticos, equipos populares, equipos que llaman la atención. Lo que no escuché es que me dieras alguna opción, alguna opción del Puebla, por ejemplo. ¿Del Puebla? Sí, 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 eh, porque Omar... la temporada que hizo el Puebla es la mejor temporada que hace desde el invierno. Oh, de bueno, States.
0: ahí está o, o, eh, está Ormeño, Omar, Omar Fernández están ahí los. Omar jugadores?
1: Fernández está Cristian Tabó, está Ormeño, en el medio campo puede estar Javier Salas, pueden estar los Reyes, ¿no? Este, pero, pero sí es importantísimo destacar, eh, por lo menos del Puebla, porque te reitero, desde el 96 sí. no tenían una temporada como esta y okay. terminan entrando dentro de los bueno. puntos de la liguilla.
0: ¡Demonios! Cosa,
1: yo me voy a quedar, al final de cuentas, de, de todos los que hablamos, pero se me hace justo no mencionar, por lo menos dentro de ese pool, alguno de, 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 del Puebla, me voy a quedar con Luis Romo. Porque es un jugador plurifuncional, porque cuando lo tuvo que poner de central, lo puso de central. Cuando lo tuvo que poner de interior por derecha, lo puso de interior de derecha, en ocasiones de contención y además un interior que llegaba, pisaba Mira, el área y fue capaz de meter alguno que otro gol.
0: Tengo que diferir contigo y te voy a explicar por qué.
1: Me gusta que diferamos, si no, claro. estamos completamente de acuerdo después.
0: Sí, sí, sí. Esos programas en donde todos se ponen de acuerdo, este, al final son los que van a morir, ¿eh? Al final son los que mueren. ¿eh? A ver, para mí, Romo. Romo y el cabeza con Richard Sánchez y Pedro Aquino er, eran mis cuatro, mis cuatro. Romo iba ganando, iba ganando todo el torneo y atrás estos que te menciono. Pero el día que se enfrentaron América contra Cruz Azul, Aquino lo secó, Aquino lo secó. Mi MVP es Aquino, el centrocampista de América.
1: O sea, un partido te bastó para borrar todo el de, te, de Romo. Ese fue el partido de Un diferencia. partido te bastó, es que te vas a lo básico. Te, te, ¿Eh? te vas a lo absoluto, este, Alvarito.
0: Perdóname. Aquí, en esta industria, bien lo dice la Biblia. Como no eres frío, lo no digo tú, como no eres frío, ni caliente, como eres tibio, te vomito de mi boca. Los tibios no sirven en esta industria. Terminan en el desempleo. En fin. Bueno, yo me quedo ahí. Señores, señores, eh, Dionisio Estrada, como siempre, un placer. ¿Algún mensaje, algún olvido, monólogo? ¿Ya se acabó? Ya, hermano, ya. Pues, con nosotros los programas se van rápido. Ah, mm. Ok,
1: perfecto. Qué bueno, excelente. Entonces, nos vemos en la próxima, ¿no?
0: ¿No quieres decir algo, un monólogo, algo populista, engañar a tu público o algo? No? <risa> vender humo, vender humo, ¿no? No,
1: no, ¿Eh? no, no, no simple, lo que quiero rematar es lo siguiente. Y sobre todo que vamos a entrar al tema del repechaje, ¿no? Señores, no se puede maquillar una temporada con el repechaje. A ver, hay equipos como Chivas y como Tigres que el recorrido y el camino que los llevó hasta la instancia, ah, no al ratito porque se metan a Liguilla, no al ratito por el resultado inmediato de que puedan llegar a una semifinal, se tiene que olvidar, todos los obstáculos, todas las cosas negativas, todas las cosas malas que se hicieron a lo largo de 17 jornadas. No pueden darse ese lujo. Ah, ya estamos acá, hay que maquillar. Para nada. El maquillar, el repechaje, es, lo dije en una columna de ESPN.com.mx, es la sí. línea delgada entre el fracaso y la justificación. Y hoy tanto Chivas y Tigres están con la justificación de decir... Al final, tuvimos un torneo digno, porque nos metimos en repechaje. No,
0: Bien. No podemos en eso. Dionisio, muchas gracias. Saludos. Esto fue Voces en Juego, el podcast número uno de ESPN. Top papá. Dionisio Estrada, Álvaro Morales, gracias y hasta el próximo lunes. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.